Donc, on va essayer de tenir ce temps-là. Mais la question, c'est y a-t-il une musique animale Et pour cela, cette, cette conférence est proposée en une semaine avant le vernissage d'une exposition qui aura lieu ici même. Une exposition qui s'appelle Synchronicity de Robin Meyer, artiste et compositeur, qui est ici même. Et cette synchronicity, on va en parler évidemment, on va voir des images pour pouvoir comprendre aussi ce travail de Robin Meyer avec les animaux. Et puis avec nous aussi Bastien Gallet, qui s'assoit présentement. Bastien Gallet, philosophe, écrivain, éditeur aux éditions MF, et qui, avec Robin Meyer, ont eu beaucoup d'échanges sur cette, ce rapport alors, au sonore chez l'animal, parce que musique animale pose pas mal de questions. Est-ce que c'est nous, en tant qu'humains, qui transposons nos désirs de musique dans le monde animal Ou bien est-ce que l'animal fait vraiment de la musique C'est un peu tout le propos de cette euh, conférence. Je propose d'écouter un premier extrait que m'a proposé euh, Robin Meyer, qui est un extrait qui résume pas mal de choses et qui pose aussi beaucoup de questions. Donc, je vais laisser la personne parler, parce que là nous sommes dans un cadre scientifique, en tout cas dans cet extrait, et qui va vous présenter un peu son étude. Certains aspects du comportement de l'insecte peuvent aussi être mis en évidence avec des moyens tout aussi simples. Ainsi, on a observé que chez diverses espèces d'acridiens, de sauterelles, deux individus à quelques distances l'un de l'autre en venaient à alterner leur stridulation, en quelque sorte à se répondre, et cela avec suffisamment de persévérance et de régularité pour qu'ils ne puissent s'agir d'un hasard. Sans doute, la meilleure démonstration de la réalité de ce comportement consiste-t-elle à remplacer l'un des deux partenaires par un leurre acoustique. Dans un premier exemple, c'est l'observateur lui-même qui devient l'interlocuteur de l'insecte. Avec la bouche, il fait un bruit auquel répond ici un petit acridien très commun dans les prés, Cortipus bruneus. La cadence peut être modifiée, la réponse suit avec une parfaite régularité. L'insecte n'est pas très exigeant pour ce qui est de la ressemblance avec son propre champ puisqu'il réagit tout aussi bien à des fréquences produites par un générateur et diffusées par haut-parleur. Déjà, c'est assez drôle comme travail à faire euh, en tant que scientifique de pouvoir juste essayer de faire d'émettre des sons pour pouvoir avoir un voilà, le, le fameux pour pouvoir imaginer la réponse de cet animal. Alors, j'ai pas compris, il nous parlait d'un animal assez commun, il nous a donné un nom où, en fait, c'est une sorte de criquet là qu'on entend. Ouais, euh, oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un crédien. Euh, un crédien, oui. Un insecte. Et deuxièmement, c'est surtout, on peut se demander qu'est-ce qu'il entend cet animal Est-ce qu'il répond à n'importe quel stimulus est-ce que là, il entend une hauteur Est-ce qu'il a besoin, en fait, pour lui, pour créer son son, 
d'avoir un stimulus extérieur. Là, en l'occurrence, la question peut se poser jusqu'à la fin de cette expérience. Et c'est un peu tout le propos de votre projet aussi, Robin Meyer, que ce soit dans les différents exemples qu'on va voir, dont Synchronicity, c'est comment va réagir un animal dans un, un environnement. Pour vous, l'idée de venir à ces animaux, c'est venu de quoi <rire> ben, Curieusement, c'est venu d'un travail avec les machines. Euh, je m'intéressais beaucoup à des systèmes informatiques qui sont capables de générer des sons, euh, qui ont une certaine autonomie, qui partent du, de l'apprentissage de la machine, tous ces, tous ces domaines-là, et qui finalement m'ont amené vers la biologie, euh, d'où partent en fait ces, ces modèles informatiques pour euh, vérifier finalement euh, dans la biologie ce qui est souvent décrit, des phénomènes de, de synchronisation de Luciole ou cet exemple-là. Donc généralement ça partait euh, d'une publication, euh, comme là c'est un, un disque qui s'appelle Entomophonia, qui est un disque euh, avec des enregistrements d'insectes, euh, le monde sonore des insectes qui est une très belle édition, assez scientifique, avec un beau livret, mais ça pouvait aussi être une publication euh, dans des revues euh, scientifiques qui décrivent euh, le comportement d'accouplement du moustique ou, ou autre. Donc euh, c'est des, des articles qui, qui réveillaient mon, mon intérêt musicien, parce qu'ils parlaient du son, et en même temps touchaient au domaine de... Que ce soit l'imitation, l'apprentissage, les questions d'autonomie aussi d'un organisme et éventuellement de ses intentions. Tu parlais justement d'imitation, et c'est vrai que Bastien Gallet, euh, là en l'occurrence, c'est tentant pour un musicien d'entendre par exemple un animal qui répond comme ça à l'humain, de rentrer en résonance avec lui et de prendre ce qu'il propose comme modèle peut-être à composition. Parce que là j'entends par exemple un hockey qu'on peut retrouver dans plein de cultures, quelqu'un fait un son, un autre fait un autre son, puis à la fin on arrive à un morceau, que ce soit chez les Inuits par exemple, où on a vraiment ces systèmes de hockey. Euh, L'imitation de l'animal ou du modèle animal, on le connaît, enfin, a toujours existé en musique, Bastien Gallet. Et finalement, aujourd'hui encore, on a quelque part une, une forme d'admiration vers ce que peut produire l'animal comme modèle musical pour nous pouvoir composer. Alors, il n'y a, a pas de question, en fait, déjà. Oui, j'en passe, passe pas mal. Pas... <rire> okay. euh... Oui, l'imitation, euh, c'est certain et, et, et fondamental. Après, il y a différentes manières d'imiter. Euh, les animaux s'imitent eux-mêmes. On, on, on sait avec les, les oiseaux qui apprennent à chanter, ils, ils imitent leurs congénères, ils imitent leurs parents, mais ils imitent aussi d'autres euh, espèces. Donc ils vont transposer le chant. Donc il y a, il y a aussi une circulation hein, des, des sons, des, des, des patterns, des sonorités comme ça qui, qui peuvent euh, aller d'une espèce à l'autre. On le verra tout à l'heure, mais les sons singuliers du, du Rossignol sont peut-être des transpositions euh, difficiles à faire pour lui de sons entendus qu'il aurait, qu qu aurait du mal à interpréter et qu'il qu qu oblige à, à travailler son système euh, laryngologique pour les produire. Donc l'imitation, de ce point de vue, est une source première de l'invention, parce qu'en imitant, on, on transpose, on transforme, on invente. Bon, c'est Aristote hein, qui mettait l'imitation au, au cœur, hein, au cœur de, de l'humanité. Euh, c'est une faculté pour lui, l'imitation, qui est première. Euh, alors après, il y a euh, d'autres questions euh, que vous soulevez comme ça, euh, de manière implicite, comme la, la, la question de la, de la musique animale. Euh, Peut-être qu'on peut déjà l'évoquer de manière à, à poser quelques bases, quelques jalons. 
ou son sens strict, effectivement, il n'y a pas de musique animale. Si on entend par musique euh, un système, un système de hauteur, euh, composé d'échelles, de modes, euh, un système d'instruments et donc un, un système de timbres, euh, des, des unités de temps, des, euh, un système métrique, bon, euh, tous les éléments, quelque sorte, d'un langage. Euh, si, si on comprend la musique comme cela, il n'y a pas effectivement de musique animale. Maintenant, si on entend par musique plutôt la conscience et le plaisir d'émettre des sons ordonnés, or, qui s'organisent eux-mêmes, disons sans faire référence à ce système préalable, on a l'impression que c'est le cas de beaucoup d'animaux qui apprennent à chanter. Ils, euh, leurs chants sont organisés, ils ne sont pas organisés, disons, par rapport à un système complexe qui, qui précéderait, qui serait la condition de possibilité a priori, disons, de leur chant. Mais néanmoins, ce qu'ils chantent est organisé, de manière un peu immanente, et ils y éprouvent à, à, à chanter un plaisir, certain, évident. Hein, on peut toujours dire que le Rossignol chante parce qu'il il, il veut être euh, sélectionné sexuellement, hein, il, veut, hein, il veut être choisi par la femelle. Euh, mais pourquoi alors chanter des heures et des heures euh, Pourquoi ne pas tout de suite euh, chanter le son qui excite la femelle, parce qu'on sait qu'il existe euh, euh, pourquoi gaspiller ce, ce, cette énergie, ce temps, cette inventivité folle, euh, alors que la, on peut imaginer que la femelle a été conquise euh, très vite, à moins que la femelle ait un goût particulier, enfin, ait un, avec une, disons, une intelligence et, euh, qui, euh, qui fait qu'elle qu préfère hein, les, les longues improvisations. Euh. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, si elle a un goût, elle a un sens esthétique. Donc, si elle a un sens esthétique, il fait pas de la musique pour quelqu'un qui euh, voilà, peut la goûter. Donc, vous voyez, donc là, on, et là, on a presque un, un système. Hein, pour pour qu'il y ait un, un chant, une musique, il faut qu'il y ait un auditeur qui, qui, qui comprenne hein, ce, ce qu'on chante, ce que l'oiseau chante. Et là, on est déjà dans un système euh, presque de rétroaction où euh, le rossignol mâle va modifier son chant par rapport à la femelle qui, qui euh, euh, va voir son désir évoluer en fonction de la complexité atteinte par, par le mâle, bon, etc. Donc, oui, donc il faut, il faut, euh, faut s'entendre. Mmh. Euh, puis après, il y a encore une autre question qui est, qui est celle des, des formes que les animaux produisent sans pouvoir en être conscient, comme on, comme on peut le voir avec effectivement, les, les insectes par exemple. Mmh. Un groupe d'insectes va produire une sonorité globale qui, qui a une propriété différente de la somme des parties qui, qui la composent. Une propriété que pour nous, nous jouons esthétique, on peut dire c'est beau. Évidemment, aucun des insectes particuliers n'a conscience de la beauté qui produit en tant que collectif. Oui, parce que là, on a un regard quand même très anthropocentré, c'est-à-dire qu'on va observer des phénomènes animaux et puis voir comment ils peuvent nous évoquer une musique ou une autre, même une organisation qui peut être à la base d'une composition. Euh, on va le voir avec vos travaux, euh, en meilleur parce que ça, des animaux vous ont provoqué une forme d'inspiration, même si le mot peut être pris avec des guillemets énormes. Mais je vous propose d'écouter peut-être un, un modèle que, bah, évidemment, l'oiseau, euh, typiquement, on va écouter un, un extrait d'une pièce de Jean-François François Bernard Mach, euh, compositeur qui est un peu à l'origine de la zoomusicologie et qui prend justement comme modèle des modèles biologiques et puis c'est des modèles animaux en partie et les utilise tels qu'elle est là. Je vous laisse écouter comme ça vous allez entendre comment il gère à la fois sa propre musique, son esthétique à lui et l'esthétique de cet animal. Alors je ne sais plus quel animal c'est, quel oiseau, tu te souviens, un pastien Non, je ne sais plus. La, <rire> on la, la, on la, la rousserelle euh, et puis euh, je tout à l'heure. Oui, on va le retrouver. Donc voici maintenant Sopiana. Sophiana de François Bernardache, nous sommes au tout début des années 80. Oh, my God. 
Donc il ne part pas du point de départ que, que ces musiques sont déjà harmonisées. Il y a des musiques de partenaires, évidemment, mais il y a un universel pour lui, un universel musical. Mais il faut après faire un travail d'harmoniser ces deux musiques très différentes, une musique étrangère l'une à l'autre, très clairement. Et, et c'est ce qui se passe. C'est comme si au début, il, il tordait un peu son, son langage pour suivre, paraphraser les, les sons d'oiseaux, et ensuite, oui, un développement. et ensuite il y a un développement où les, où les, deux, les deux mondes vont, se, vont un peu se, se regarder, s'approcher, essayer de se comprendre, et donc de s'harmoniser l'un l'autre. Ça, je pense qu'il y a un processus quand même qui est à l'œuvre chez, chez lui. Et pour revenir sur, la, sur cette, cette tendance effectivement humaine à imiter les à transposer et, et à faire de la musique avec les, les soins animaux. Très souvent, effectivement, c'est au prix, au prix de la disparition de la singularité animale. Et pas toujours. Chez, chez Messian, par exemple, au cours de sa carrière, très clairement, au début, on est dans, un, dans une sorte de, de caricature presque du, du, du soin animal. Et peu à peu, disons, son, son métier d'ornithologue et sa, sa connaissance d'ornithologue va l'amener à, à transcrire de plus en plus précisément les sons d'oiseaux dans leur étrangeté, dans leur bizarrerie. Et, et quand on entend... Quand on entend épode de Monochromie, on entend des, des, des chants d'oiseaux, uniquement des chants d'oiseaux, euh, à l'orchestre à cordes, et c'est extraordinaire, parce qu'on a, on a, on a, on a une musique alien, vraiment. Hein, c'est comme s'il si allait si loin, disons, dans l'apprentissage, la, dans, euh, euh, dans la précision de l'écoute du chant d'oiseau, qu'il en avait fait une, une, une musique d'oiseau, hein, qu'il avait, qu avait lui-même transformer sa musique pour, pour, pour en faire autre chose. Et sa musique sonne vraiment de manière très étrange. On n'est pas, pas du tout dans le, dans le chant d'oiseau euh, dont on parle habituellement. C'est pas joli, on n'est plus dans joli, on est, on est, on est dans quelque chose d'étrange, de, de, presque monstrueux. Et, et l'oiseau va aussi informer tout son langage, harmoniquement, hein, rythmiquement, au niveau des timbres et des timbres. Les, les oiseaux sont souvent des timbres très, très particuliers, quoi, très singuliers, qui ne sont pas du tout mélodieux, par exemple. On peut y voir comme ça des effets. Alors après, il faudrait que les autres écoutent Messian pour voir si ça leur fait quelque chose. Quoi. Il faudrait faire ce travail d'aller projeter du Messian dans les, hein, dans les lieux de vie des oiseaux. Oui, euh, sur l'influence sur les oiseaux, est-ce que les oiseaux sont capables d'apprendre du Messian Ça, on pourra en reparler. Mais pour revenir justement sur ce rapport à l'étrangeté entre le domaine humain et le domaine animal, c'est un peu la base aussi d'un de vos projets, euh, vos projets, tes projets, euh, Robin. C'est euh, un song for Ghost Travelers où on a vraiment euh, la présence d'humains et d'oiseaux dans un même domaine, dans un même endroit sonore, un contexte sonore, euh, entre des pigeons et des instrumentistes qui vont rentrer en résonance l'un et l'autre. Est-ce que c'est bien ça Pigeons, instrumentistes et trains. <rire> oui, alors c'est un, un projet euh, qui a été présenté pour la première fois à la Garde Austerlitz, euh, qui était et qui est un projet vraiment pour, cette, pour cet espace-là, même s'il a été adapté à d'autres espaces après. Et c'est une sorte de pas, étude sur euh, la vie des pigeons dans la gare, qui sont considérés par la SNCF comme une énorme peste. Ils ont, ils ont adoré le projet. <rire> On en a plus. Et donc les, les pigeons, ils sont équipés par des petits sifflets qui sont attachés euh, sur le pigeon. Euh, et quand le pigeon il vole, chaque sifflet va produire une note. Et donc euh, il y avait une petite douzaine d'oiseaux avec chaque sifflet accordé un peu différemment. Et euh, ceci est une tradition chinoise. Euh, à l'origine, en fait, les sifflets étaient attachés sur les pigeons pour les protéger de, de rapaces, parce que les pigeons euh, peuvent être comme des, des chevaux de, de course. Euh, d'élevage, euh, avec beaucoup de valeur, donc pour les protéger, ils les mettaient, ça, ça effrayait les rapaces. 
mais bah, ils n'étaient pas insensibles à l'aspect esthétique aussi de la chose et c'est devenu un peu un objet de, de, de collection. Et euh, donc inspiré de cette technique-là, euh, j'ai reproduit des, des, des sifflets et créé une partition pour laquelle, pour l'écrire, j'ai passé d'abord beaucoup de temps dans la gare, j'ai fait énormément d'enregistrements de l'environnement sonore de la gare. Et euh, je commençais à repérer des, des plages plus ou moins bruyantes, des endroits, des différents types de sons. Il y a vraiment un, envi un environnement sonore très, très spécifique qui après peut se relier de façon précise à une sorte de partition qui est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le langage SNCF, c'est un grand tableau avec tous les arrivées, départs, des trains, euh, sur chaque voie, combien de temps il reste. Euh, et euh, c'est assez beau à voir d'ailleurs, et c'est déjà en soi presque une partition qu'on peut relier au son qu'on entend. Et l'idée après c'était de créer une partition qui prend en compte donc, les sons de la gare, les arrivées départ des trains, euh, avec l'activité assez aléatoire des oiseaux qui vont voler, qui quand ils volent ils produisent des sons, euh, ou parfois ils sont juste par terre et ils bouffent euh, je sais pas quoi. Et euh, de relier aussi ces, ces deux mondes grâce à trois musiciens, qui euh, joue avec ces, ces oiseaux, donc il y a des parties euh, assez écrites, il y a des parties évidemment plus, euh, plus improvisées, et euh, ben on peut montrer non, une vidéo les... qui, qui montre quelques extraits de cette euh, composition. quelques couples qui se sont fait informer <rire> des rencontres euh, dans la gare et euh, c'était assez sympa le, le temps de travail euh, parce que je commençais à connaître les, les pigeons de la gare euh, qui vivaient déjà là ils sont assez fidèles en fait les pigeons euh, à l'endroit où, où ils vivent où ils sont nés souvent et euh, je me souviens après avoir pris le train quelques semaines plus tard et reconnaître un des pigeons euh, pas avec lesquels on a travaillé mais un autre pigeon qui vivait là euh, qui venait souvent euh, et, <rire> Il se crée vraiment des, des, des vraies interactions entre, euh, entre eux, mais c'est assez, assez chouette aussi au niveau de, de, de la gare, parce qu'ils dépensent vraiment des milliers euh, d'euros tous les mois, pour, euh, tous les ans, pour, euh, 
se débarrasser des pigeons parce que c'est un danger pour les installations électriques, etc. Et finalement, euh, ils, sont, ils sont vraiment adorés, même les gens qui travaillent là. Il y a, il y a un agent de la SNCF qui est venu, il y a un pigeon qui s'est assis sur, sur son épaule. Et <rire> il y a une sorte de, de cohabitation. Et aussi, au moment de l'écriture de la, de la partition, c'était un peu ce que je recherchais aussi, vraiment une sorte d'inscription de, de cette partition musicale dans les horaires de la train, de, de, de la gare. Donc euh, les performances commençaient toujours à des, à des moments très précis, euh, 15h03, parce qu'il y a tellement monté le train qui arrive, et ça dure la durée jusqu'à la départ du prochain, et à des endroits précis. Donc euh, c'était euh, assez intéressant en fait, de s'inscrire comme ça dans un, dans un environnement euh, temporel et sonore. Euh, existant et de mettre face à face ce, ce monde très organisé, humain, euh, de la machine ferroviaire avec euh, le côté euh, aléatoire, individuel de, de l'oiseau finalement. Au début assez angoissant parce que ça ne marchait pas du tout, les premiers jours les oiseaux étaient trop effrayés, euh, on n'avait pas assez de temps d'habituation, ils avaient grandi à la campagne, <rire> mais après ça a envie de j'ai oublié de préciser que c'est une conférence dans laquelle vous pouvez tout à fait intervenir si vous avez des questions. Et je voyais Olivier qui était là, j'ai une question, vous en Olivier. Non, mais comment, ré comment réagissait le public Est-ce que le public avait, une, avait une conscience qu'il y avait des pigeons qui étaient équipés de... euh... Ouais, alors il y avait les deux types de publics, ceux qui sont venus exprès parce qu'ils avaient vu sur internet euh, la chose. Et, euh, et puis évidemment les, les voyageurs et euh, ça c'était assez, assez drôle parce que euh, tout d'un coup tout le monde se met à regarder les pigeons, enfin au début les gens ils se demandent euh, qu'est-ce qu'ils regardent et euh, je pense que ça, ça changeait pas mal le, le regard des, des personnes parce qu'on ne prête pas trop attention, on les appelle les, les rats volants et tout d'un coup on commençait à s'intéresser à ça, on voyait un pigeon marcher, et bien, je me souviens un enfant euh, il disait « Ah, mais il a un sac à dos, ce pigeon !»« euh, euh, Mais c'est du chocolat <rire> !» Donc, euh, je pense que ça, ça a changé pas mal les regards des, des personnes. Il a pas, euh, surtout des réactions fascinées ou des questions. Euh, « Qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que vous faites ?» Mais il y avait aussi les musiciens qui étaient là présents. Donc, ça crée tout de suite un contexte. On sent que c'est une, une performance. Vous faites comment pour attraper un pigeon ou lui poser de siffler euh, Ça, c'était. Alors, les, les pigeons qu'on a utilisés, c'était des pigeons qui étaient destinés à, la, à être euh, cuits, mangés. Et on les a sauvés. Euh, ils, ils ont été élevés tout petits euh, par un éleveur d'oiseaux. Après, euh, ben, en fait, l'éleveur d'oiseaux, il est vraiment en rapport de confiance avec ces oiseaux, euh, parce qu'ils le connaissent depuis petit, ils leur donnent à manger, ils le connaissent. Donc, euh, ben, ils le prenaient. En fait, on. Ben on, en fait, il le connaissait, il le, le tenait, et puis avec son collègue, il l'attachait, le sifflet. Ça, un, on, on peut le mettre et enlever assez facilement. En fait, il y a un petit... Euh, il y a le sifflet, et puis il y a un truc, euh, un bout de bois en dessous, qui passe à travers euh, les ailes derrière, et euh, une petite barre euh, qui le tient en place. Mais en, en fait, vous avez triché parce que ce sont pas des pigeons d'élevage, des pigeons qui... Ouais, qui en fait c'est mon, mon rêve. En fait c'est mon rêve. Alors par exemple devant le, le centre Pompidou, il y a un monsieur qui vient euh, quasiment tous les jours. On sait que les pigeons, ils ont une extrême... Euh, une, une reconnaissance de visage extrêmement bonne. Ils peuvent reconnaître euh, de loin dans la rue une personne qu'ils connaissent, parce qu'elle la nourrit. Et effectivement, le, le gars il vient de loin avec un sac de pain. Et il y a tous les pigeons du quartier Beaubourg qui vont arriver et commencent à mettre. Il y a des centaines de pigeons, j'ai une vidéo, je ne l'ai pas amené malheureusement, qui, qui lui volent autour. Et là, ce serait incroyable de les mettre. Mais j'en ai parlé avec les oiseaux et d'après lui, ce serait un grand stress pour des oiseaux sauvages 
de, de les attraper, de mettre un sifflet, déjà ça change un peu, ils doivent s'habituer à voler avec le sifflet, parce que ça change déjà, ils sont très légers, mais ça change légèrement l'équilibre. Donc il doit, il doit se muscler, il doit, il doit apprendre à voler avec. Donc pour, pour des pigeons sauvages, ça peut être un, un stress euh, trop long. Il faudrait en élever des centaines et les, et les lâcher après. Mais ouais, j'y pense. <rire> Ça permet de faire le lien, et peut-être aussi une question qu'on s'est posée, c'est le rapport à, au contexte dont, dont on parlait tout à l'heure, et ces musiques que l'on peut peut-être observer directement dans un espace donné, et surtout cette organisation que l'on pourrait observer dans un paysage sonore, et là ça nous permet de parler de Bernie Krause et du travail de Bernie Krause, euh, bioacousticien américain, qui a enregistré quantité de paysages sonores, des milliers d'enregistrements dans le monde entier, et il a défini quelque part qu'on aurait un grand orchestre animal dans lequel, ben justement, le, peut-être pas le pigeon, mais d'autres oiseaux auraient un rôle par rapport à l'autre. <rire> Bastien, est-ce qu'on peut dire que finalement, Bernie Krause a un peu fantasmé aussi une transposition d'un orchestre symphonique comme de là où il vient, dans cet orchestre naturel et sauvage qui pourrait être celui qui nous entoure euh, non, je ne crois pas qu'il est pas véritablement, mais c'est vrai qu'il a tendance à utiliser euh, une récurrence, la métaphore de l'orchestre, un grand orchestre animal, c'était le, le titre de l'exposition à la place en quartier. Et dès qu'il qu parle d'animaux, il parle d'orchestre. Okay, vraiment, il, effectivement, il y a, il y a cette, cette métaphore-là, qui est très prégnante. Mais ce qu'il dit est vrai par ailleurs, hein, que, que dans le monde animal, chaque, effectivement, chaque espèce occupe une sorte de niche acoustique, de zone fréquentielle qui est lui permet de, de se faire entendre de ses congénères sans être couvert par les voix des autres espèces. Donc ça, ça, dans, dans l'exposition la, dans la, dans à quartier, il y avait des, des sonogrammes hein, de, de ces pièces sonores, de ces enregistrements dans des biotopes déterminés, et on voyait bien comment euh, voilà, les, les fréquences occupaient chacune une zone particulière, euh, étagée, hein, dans, le spectre, dans le spectre acoustique. Alors, voilà, de là, de là à parler, ça c'est un fait, mais d'en de, tirer de là l'idée d'une harmonisation, d'une harmonie entre les voix animales qui produirait un effet orchestral, ça c'est effectivement, c'est un, 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 un délire à la, à la, à la Bernie Krause, il, 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 il projette ça il, véritablement, euh, puisque personne n'est là pour l'entendre, cet orchestre, à part, à part lui, précisément, parce qu'il place le micro au bon endroit, de manière à ce qu'on puisse entendre toutes les voix étagées dans le spectre, et c'est très beau mais l'effet de beauté, qui, qui est, qui est l'effet d'écoute, euh, du point d'écoute choisi et du mode d'enregistrement déterminé, c'est euh, Bernie Crozeux qui le construit complètement. On va dire. Bon, après, il y, a, il y a des raisons, des raisons, ce sont des raisons, il y a l'évolution hein, qui permettent de comprendre euh, pourquoi chaque image, chaque animal a une zone fréquentielle. Effectivement, si un animal est couvert par un autre, sa durée de vie, effectivement, elle doit être, on peut imaginer, sera assez courte. Quoi. Il ne peut pas se faire entendre, effectivement, ça ne complique pas la vie. Donc. Petit à petit, on pourrait dire que les espèces sont réparties comme ça, le champ acoustique. Après, la, la, la thèse de Van c'est qu'il y a cet orchestre, hein, cet orchestre immanent, on pourrait dire, hein, parce que divin, là on retrouve une, une très belle idée, hein, qui, qui est une sorte de thé théologie, hein, une idée théologique sur laquelle euh, les, 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 animaux, les animaux chantent de manière harmonieuse, puisqu'ils sont, ils témoignent de, de l'œuvre de Dieu. Voilà, qui, qui traverse complètement toute la, toute la chrétienté. Euh, mais il y a aussi, aussi chez lui cette idée que l'espèce le, qui vient interrompre les voix animales, qui vient faire taire les voix animales, c'est l'homme. L'espèce qui ne sait pas écouter précisément, qui n'arrive euh, pas à trouver sa place dans le spectre acoustique et qui donc, plutôt de trouver sa place, va euh, réduire au silence les voix animales. 
Alors c'est le cas, on va regarder une toute petite vidéo où on voit faire la démonstration d'un biotope justement qu'il a enregistré euh, à un moment et après il explique tout seul et on voit la différence justement euh, avec l'impact de l'homme. Tu es en train de s'envoler là, on est d'accord. Hein. Le toit est solide. D'accord. A year later, I returned and using the same protocols and recording under the same conditions. I recorded a number of examples in the St. Dawn choruses, and now this is what we've got. This is after selective logging. You can see that the stream is still represented in the bottom third of the page, but notice what's missing in the top two-thirds. Coming up is the sound of a woodpecker. Donc là on est, il nous montre qu'il y a tout un espace du spectre qui est carrément disparu, des, des oiseaux plutôt dans les aigus qui ont carrément disparu, ce qui voudrait dire que l'homme ne peut pas s'inscrire dans cette musique animale naturelle qui est le grand orchestre animal de Bernie Cross. Il le peut et à l'Austerlitz, ça va bien, on peut, on peut entendre, écouter les pigeons qui peuvent nous entendre et on peut partager un, un, un monde, on vit dans un même monde. Enfin, par exemple, que le monde des pigeons soit plus antinomique avec le nôtre, ou le nôtre avec celui des pigeons. Enfin, oui, les pigeons, ça va très bien au monde humain, on va dire. Ils ne sont pas en danger de disparaître, en tout cas dans les villes. Et ils ne mettent pas en danger non plus, nous-mêmes. Donc là, l'idée que grâce à, grâce à la musique, on peut entendre leur son autrement, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant. Parce que dans la, dans la pièce de, de Robin, on, on avait ces pigeons effectivement qui, euh, qui volaient tout près de nos oreilles, avec ce, ce bruit d'ailes et de sifflets, et puis euh, autour, dans une sorte de bulle acoustique, les, les sons instrumentaux. Donc on avait plusieurs niveaux d'écoute, et puis au-delà, le bruit de la gare, et ça c'était très beau, l'idée de créer une bulle musicale, c'était la condition hein, d'un nouveau mode d'écoute, qui serait à l'écoute des sons naturels autrement. Voilà. Alors, tout ça pour... Euh, pour revenir à Bernie Krauser, évidemment il a raison, on, on, on éteint le son animal, on, on, on détruit la biodiversité, c'est un fait. Après, euh, qu'est-ce qu'on qu fait de ce fait Comment on peut prendre des mesures Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut en tirer la conclusion radicale qui est celle par exemple des, des animaux white theorists, ceux qui théorisent le droit animal, qui expliquent qu'il faut... Il faut laisser aux animaux une zone sauvage, pure de toute humanité, dans laquelle ils pourraient vivre et prospérer, et laisser mourir les animaux d'élevage et domestiques, puisque de toute façon, ils sont le résultat d'une humaine qui les a, on pourrait dire, déformés de manière irréversible, irrémédiable. C'est la zone police, c'est ça Oui, non, la police, justement, c'est la zone police, et c'est un livre assez passionnant. Elle propose une autre théorie. On peut aussi imaginer, on peut se dire que les relations que nous avons entre les animaux sont telles, de toute façon, on ne pourra pas jamais les dénouer ou les faire disparaître. On est trop présent dans l'animal pour, pour que notre disparition puisse avoir un quelconque effet, parce qu'il n'y a plus aucune zone dans le monde qui soit une zone vierge de l'humanité. Mmh. Euh, et donc, il faut commencer par faire, c'est critiquer le, le concept de sauvage, hein. donc le, notamment le concept de wilderness, qui est le, le concept américain qui est à l'origine hein, des parcs nationaux. 
qui ont été construits, pensés pour être à l'image de la nature sauvage, de la nature vierge de l'homme, et pour faire pour construire ces parcs, ils ont, ils ont dû mettre les intérêts dans des réserves. Chronologiquement, on déplace les intérêts dans des réserves pour libérer de l'espace, on produit les Yellowstone et les Yosemite et ces grands parcs américains. Donc, critiquer le son sauvage, ça veut dire que le sauvage n'est pas différent du non-sauvage. Le sauvage est partout. De toute façon, il n'y a plus de sauvage. Puisqu'il n'y a plus de sauvage en tant que tel, puisque le sauvage est une construction tardive du XIXe siècle, hein, qui, qui produit mais artificielle l'image d'un monde pur ou d'un monde vierge, il faut en tirer la conclusion que le sauvage est partout. Et donc, avec Carlos Tardis, il y a du sauvage. Mais oui, les pigeons sont sauvages. Donc, pourquoi pas déjà apprendre à habiter avec le sauvage qui nous entoure, plutôt que de vouloir le reporter ou le projeter ailleurs, dans un endroit qui n'existe pas ou où nous ne soyons pas et c'est aussi la, la, la thèse en filigrane du, du beau livre de Baptiste Morisot sur les loups, d'appel diplomate il montre que les loups sont partout effectivement, les loups sont à notre porte euh, donc euh, tuer le sauvage il revient par les interstices hein, que l'on laisse hein, dans les espaces naturels donc apprendre à vivre avec le loup ça veut dire apprendre à vivre avec le sauvage à partager, à partager avec le sauvage un monde qu'on habite, lui et nous le loup et nous, on habite le même monde donc comment faire pour euh, euh, officialiser, on pourrait dire, politiquement, notamment moralement, des relations qui existent déjà. Voilà. Ce serait la grande question. Et, euh, et donc là, je, je, je reprends hein, les, les, notamment des, des thèses d'un grand historien américain de l'environnement, qui s'appelle William Cronon, et qui, a, qui a écrit des, des livres étonnants, euh, notamment sur la transformation du paysage américain euh, au moment de, de la colonisation, de l'arrivée la, de des Européens. Et puis, euh, il, a, il a écrit des articles fondamentaux sur la, qui critiquent justement le concept de wilderness. Nature sauvage. Et là, on touche aussi à cette idée de l'homme qui observe la nature sans essayer vraiment d'interférer pour pouvoir le regarder comme quelque chose de miséifié. Vous, Robin Meyer, vous interférez dans la nature en l'observant, et c'est un peu le propos de sa chronicity qui sera ici présent, où vous, en observant les comportements animaux, vous imaginez une, une hyperstructure, une structuration pour votre, votre musique que vous avez créée à travers ça. Oui, absolument. Alors, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec l'analyse de, de Bastien qu'il que faut quelque part dépasser cette vision de la nature comme quelque chose d'intouchable, une sorte d'idéal presque utopique, le, le paradis perdu, et qu'on vit dans un monde qui nous, qui nous entoure et vraiment essayer d'explorer de, les, les interactions possibles qui sont là et les, qui sont déjà là implicitement mais qu'on peut vraiment analyser de plus près. Et euh, ça m'a amené à faire toute une, toute une série de, de travaux, dont par exemple euh, Synchronicity qui sera, qui sera présenté ici, dont le point de départ était euh, un phénomène de synchronisation qui a été décrit dans un, dans un livre, j'ai mis beaucoup de temps à, à le voir en vrai, où l'auteur euh, décrit des milliers de lucioles qui vivent dans les mangroves euh, asiatiques, qui euh, chaque soir vont se retrouver euh, sur certains, certains arbres le long de, 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 de rivières ou justement dans les endroits et ils commencent au début de, de clignoter, au début chacun un peu dans son rythme mais très rapidement ils vont euh, se coordonner et euh, tout d'un coup ils vont tous être en synchronisation euh, tous coordonnés, ils vont tous clignoter en même temps, il va y avoir des arbres entiers qui, qui s'illuminent presque comme des arbres de de Noël et c'est un, un spectacle vraiment, euh, vraiment hallucinant euh, au point où pendant longtemps c'était difficile à observer même de documenter c'était mis au, dans le monde des, des fables euh, un peu des voyageurs euh, tropicales euh, 
Vous ne savez pas trop si c'est vrai, jusqu'aux années 60, je crois, c'était un couple de chercheurs euh, qui sont partis là-bas, qui ont réussi à vraiment le documenter avec les moyens d'époque, vidéo, ce qui est toujours difficile dans la nuit. Et euh, encore, jusqu'il y a 2-3 ans, il n'y avait pas vraiment des documents de bonne qualité. On a pu euh, partir, avec, euh, partir avec une équipe là-bas pour documenter ce, ce phénomène de synchronisation des lucioles. Et plus que ça, vraiment commencer à interagir avec les lucioles. Parce qu'il se trouve que ce comportement des lucioles, cette synchronisation naturelle, a été beaucoup analysée par des chercheurs, mais aussi des mathématiciens, informaticiens même, parce qu'on se demande comment une population de milliers d'insectes qui n'ont pas vraiment un leader, quelqu'un qui, qui ou un métron qui leur impose un, un, un rythme, peuvent se coordonner. Et euh, on essaie de l'analyser, euh, il y a des modèles mathématiques maintenant qui décrivent ce comportement, c'est pas euh, ajustement euh, par petits groupes, hein. une luciole va regarder ce que font les, les deux lucioles à côté d'elle et va essayer d'ajuster de, de, son rythme à celui-là, qui te voit un peu plus vite, elle va accélérer, quand ils sont plus lents, elle va, elle va se ralentir. Et euh, après, par un effet euh, de boule de neige, finalement, euh, ça, ça se propage sur toute une, euh, sur toute une population. Et euh, l'hypothèse que, que j'avais, que j'ai mis, c'était que ce serait possible de simuler des lucioles, d'introduire de, des fausses lucioles dans, dans la forêt, euh, dans, dans les mangroves, donc sous forme de petites LED. Euh, donc je suis parti avec une petite douzaine de LED qui essayent de, de, de retrouver un peu la couleur de, de, de la luciole. Euh, j'ai travaillé avec un labo, des chercheurs sur place qui étudient ces lucioles pour euh, vraiment comprendre leur, leur comportement, leur habitat, euh, pour... Euh, être dans une première étape, vraiment dans une imitation finalement de cet insecte. Et au bout de plusieurs jours de, 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 de raté, finalement, on a, on a réussi à synchroniser les lucioles. Donc d'abord les, les lucioles à, à, qui étaient juste à côté des lettres qu'on a placées, et finalement toute la population, de milliers de lucioles, ils commençaient à suivre le rythme émis des lettres, donc un rythme d'une machine, d'un métronome, sur lequel se calme toute une population d'insectes. On va regarder si en Thaïlande, donc. Et c'est un tout petit extrait d'une installation que vous verrez ensuite ici, mais pas tout à fait la même. C'est un extrait de, de la vidéo qu'on a, qu a tournée là-bas, qui dure euh, une trentaine, quarantaine de minutes, qui va être montrée à l'intérieur de l'installation. Après, l'installation, elle comprend encore d'autres oui. éléments, on en parle. On en parle. Thank you. 
que la synchronisation n'est pas parfaite comme chez les, chez les insectes. C'est d'ailleurs assez, assez intéressant. Ouais, quand j'ai lu le livre, j'imaginais vraiment un truc assez machinique presque. Mais finalement, dans, dans la réalité du, du terrain, on voit qu'il y a des, des latences, peut-être liées au, au temps de traitement, ou à l'appareil euh, sensoriel de, de l'insecte. Il crée des, des vagues de, de propagation, euh, des, des patterns qui, qui changent tout le temps. C'est un, un truc assez, assez hypnotique à voir en, en vrai. Et puis même les images, je me souviens, pendant le, le montage, euh, on, on restait juste scotché, on oubliait de couper. <rire> Alors, la question qui se pose, c'est le son. Parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure, là on voit une structuration qui se crée en fait, et qui peut faire penser à des, des mouvements répétitifs, des musiques minimalistes, où on va travailler sur le phasing, par exemple, chez Steve Reich, euh, des observations qu'on peut faire tous les jours entre des balançoires qui se synchronisent au fur et à mesure, et puis après euh, qui se désynchronisent. Vous avez déjà fait le jeu de regarder des enfants sur des balançoires, euh, dans le, sur le côté, pas devant, mais sur le côté, pour voir comment ils sont synchronisés à un moment, puis après s'écarter. On a un peu les mêmes hobbies, hein. Ouais, 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 <rire> c'est clair. Et donc, ouais, ouais, j'adore ces trucs-là. Regardez ça, les gens qui marchent dans le métro, vous regardez que les, les pieds, ben, en fait, on a un phénomène un peu comme illusion. Absolument, oui. Et donc là, on voit la structure, mais le son derrière, ce qu'on entend du son, qu'est-ce que c'est que ce son-là qui est accompagné Est-ce qu'il est lié à ce que les ouais. lucioles font Ouais, ouais, alors il est lié. Alors, il n'est pas lié à ce que font les, les lucioles. Pour moi, ce phénomène visuel des lucioles de synchronise, qui se synchronise est pour moi déjà, déjà très musical à voir en fait. Pour moi ça, ça provoque les, les rythmes dans la tête et de le de doubler avec, avec le son acoustique me paraissait euh, pas apporter euh, grand chose. Le, la bande son qu'on entend là est euh, principalement des enregistrements que j'ai fait sur place, des, des field recording, un peu comme ce que fait Bernie Krause mais filtré. Donc en fait, euh, Krause il parle de, de tout son orchestre avec toutes ses bandes de fréquences. Ici, on entend juste une petite bande et le filtre il descend très lentement à travers toutes ces bandes. Et en fait, chaque fois, chaque bande, chaque région spectrale où on est, on entend des choses totalement différentes. Et euh, quand on a tout ensemble, en fait, le signal sonore est tellement complexe qu'on qu ne s'en rend pas compte. Donc c'est comme si on prenait une loupe et on regardait en détail tout ce qui se passe dans cette forêt. Et euh, en, quand j'étais en train de, de faire le montage et mixer, que je suis tombé un peu là-dessus, presque par hasard, et surtout quand on descend, tout d'un coup, je découvrais des sons de moteurs très très loin, dont je ne me suis jamais rendu compte avant. Donc euh, c'était un peu la base. Après, euh, bah, c'est parti de beaucoup d'enregistrements que j'ai là-bas. Il y a une, une, une trame musicale vraiment qui... <rire> c'est une, une anecdote, hein. c'est assez anecdotique, mais... C'était dans un, dans un taxi en fait en rentrant, il y avait le, le chauffeur de taxi qui écoutait la musique thaïlandaise qui, qui me plaisait beaucoup, j'avais enregistré, qui a, après j'ai totalement transformé, euh, mais c'est parti d'un petit, petit bribe de, de musique que j'ai entendu. Bastien, euh, là on voit un, comment dire, une structure, je ne sais pas si le mot est bon, on voit une structuration qui pourrait être à l'origine d'une inspiration même pour un compositeur, donc finalement on aurait presque le modèle qu'on a vu avec François Bernard Mach, il pourrait observer tout à fait ça et puis partir de ça pour composer. Mais là, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est voir comment les lucioles vont se comporter donc avec cette idée de synchronisation. Vous parlez de synchronicité contre le... Enfin, justement, qui n'est pas de la synchronisation. C'est un article que vous avez écrit d'ailleurs à propos de, de Synchronicity de Robin Meyer. Là, qu'est-ce qui différencie justement ce rapport entre synchronisation de phénomènes sonores ou visuels de cette notion de synchronicité c'est une distinction entre le vivant et le non-vivant. Euh, c'est du ciel, elles sont dans un processus de synchronisation qui n'est jamais complètement euh, achevé. On voit très bien dans l'installation hein, que, que j'ai vue moi à Bâle. Il y a effectivement des LED et puis combien de lucioles euh, Quelques centaines Non, 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 non,
Et, euh, et effectivement, elles, elles sont une sorte d'hétérochronie, on pourrait dire, parce que certaines sont proches de l'aide et sont synchronisées, euh, et puis même pas, pas complètement toutes, et puis à côté, d'autres sont en voie synchronisation, d'autres sont dans des rythmes différents. Et donc on a, on a une hétérochronie, c'est comme si on avait, non pas une, poly, pas, non pas une polyrythmie, mais euh, c'est comme si on avait une, une hétérorythmie. Quoi. Des, des groupes de, de lucioles sont des rythmes différents, mais qui ne sont pas des rythmes complètement non plus opposés, et, et ça produit des, des, des effets, quoi, comme on l'a vu là, mais manière plus nette là-bas, puisqu'il euh, y a des zones, des zones aussi où elles sont cachées, où elles ne voient pas, pas voir les autres, donc elles sont, la contamination est moins rapide. Et ça c'est propre des, des, des systèmes vivants. Euh, quand on a des balançoires ou des, euh, ou des métronomes euh, chez Ligeti, il y a des moments où ça se synchronise, nous sommes en mécanique de synchronisation. Et puis des moments où ça désynchronise. Euh, un néant perturbateur, par exemple, ne, ne changerait rien au système. Alors que là, un néant perturbateur, d'autres lettres, par exemple, si une lettre était coupée ou si d'autres lucioles intervenaient, euh, participaient euh, au mouvement, eh bien euh, l'organisation des lucioles, la structure serait modifiée. Parce que le, le système qu'elle crée serait capable disons, de, de réagir à un élément perturbateur et de, on pourrait dire, de, de, se, de se laisser affecter et, et, de, et ensuite de, de, de l'inclure dans le système. Donc, de ce point de vue-là, Francisco Varela, qui, le, qui, a, qui a inventé le concept d'autopoyèse et, et un concept d'émergence aussi, distinguer euh, entre deux termes, entre organisation et structure. Donc, on, on a un système vivant qui est organisé, et cette organisation elle, elle, elle ne change pas, sauf, sauf perturbation très grave, effectivement, mais là, sa structure, elle, change sans cesse. Puisque euh, un système organisé a une structure qui peut être qui modifiable par toute perturbation, tout élément extérieur qui viendrait l'affecter. La capacité d'un système vivant, précisément, c'est d'être organisé avec une structure variable, qui permet, disons, d'inclure euh, l'extérieur, l'élément extérieur qui va le perturber, mais une perturbation qui est prévue en quelque sorte par son organisation structurelle. Ou des éléments intérieurs, alors ça c'est une question que je vais me poser, c'est-à-dire là on parle d'un événement intérieur, extérieur qui vient euh, justement modifier leur, leur structuration, mais dans un groupe donné de Lucien, il y aura toujours un soliste. On va dire, à un moment donné, qui va se dire, tiens, je vais m'échapper, je vais faire le même rythme, et d'autres qui vont se caler sur lui. Et il y a quelque chose de quasiment humain dans l'improvisation. Je pense à l'improvisation générative, le fait d'être avec un groupe humain, et qu'il y en a un qui va prendre la parole, d'autres qui vont le suivre. On a déjà, finalement, une organisation presque humaine, quelque part aussi. Non, je ne le vois pas trop comme ça, parce que justement, ce que je trouve intéressant dans, dans ces phénomènes d'auto-organisation naturelle, comme, comme les Lucioles ici, c'est qu'il n'y a pas de soliste, il n'y a, a pas un leader euh, quand, on, quand on analyse le, le comportement de l'opinion. Chacun peut juste regarder, comme je disais tout à l'heure, ses voisins immédiats et s'adapter. Tout le monde s'adapte en fait, il n'y a, a personne qui, qui prend le devant. Et euh, grâce à ça, malgré ça, en fait, se crée cette, cette organisation collective dont les individus sont probablement pas, pas conscients. Donc il y a aussi ce, 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 ce phénomène émergent que je trouve intéressant, parce qu'on parle de petites interactions individuelles assez simples, mais quand on regarde, on prend un pas en arrière, on regarde l'effet global, en fait, émerge quelque chose de plus complexe qui dépasse l'action des des individus, et là on retrouve un peu l'organisation de, de la vie finalement aussi, dont parle Varela, de, de, de cellules qui, qui, se, qui se mettent ensemble et qui euh, finalement se distinguent en créant une, une frontière entre extérieur et, et intérieur. Donc, je trouve que 
on touche là finalement vraiment à des questions d'organisation de vie, d'organisation de, de, dans le sens le plus large que, que, je, trouve, que je trouve intéressant dans, dans, dans cette année. Il y a une question que je me pose et à laquelle on ne répond pas qui pourrait aider à pour la, savoir si les animaux font de la musique, c'est pourquoi Pourquoi ils sont synchronisés C'est quoi la fonction, la fonctionnalité de la même manière que est-ce qu'une chouette elle est en train de parler, donc ouais. un langage fonctionnel, ouais. ou alors symbolique, ou est-ce que ça existe Et là, en l'occurrence, pourquoi elles sont... ouais, Je pense que c'est super intéressant. Euh, j'ai toujours posé la question euh, aux chercheurs, euh, parce que les phénomènes de synchronisation se trouvent dans, dans plein de domaines, et euh, les réponses sont toujours, pas toujours, mais sont, peuvent être assez différentes. Et il euh, y a eu une étude là récemment euh, où euh, on voyait que même parmi des espèces très proches, de deux insectes euh, de, la, de la même famille, qui tous les deux se synchronisent, les raisons de la synchronisation sont différentes. Et je trouve ça assez intéressant, parce que du coup, il n'y a pas forcément une une règle qui dit pourquoi euh, ces insectes se synchronisent. Alors, ça peut être pour euh, amplifier le signal, pour attirer un maximum de, 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 de femelles, une sorte de, de, de coopération, mm -hmm. mais ça peut aussi être une, une compétition. C'est parce que chacun va être le, le, le premier, il y a un mécanisme qui fait qu'ils ne peuvent pas chanter s'ils sont après, et donc finalement ils retombent tous plus ou moins au, sur le même rythme. Mais... Ce qui est intéressant là, c'est que ça peut aussi être juste un, un épiphénomène, quelque chose qui n'est même pas vraiment voulu entre guillemets, quand, quand on regarde des piétons marcher, euh, qui, qui, qui se parlent et qui marchent dans la rue, leurs pas vont très souvent se synchroniser. Mais ça n'a pas de fonction et ils n'ont pas eu l'intention de, de se synchroniser. C'est juste que ça s'est fait naturellement en, en parlant euh, ou même dans les discussions. Ces, ces phénomènes émergent un peu malgré, malgré il n'y a pas vraiment de volonté derrière. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, il y a vraiment de, un, un ordre sans qu'il y ait une raison, quelqu'un qui, qui, qui l'organise. On ne pourrait pas ce que dire, c'est une fonction de la vie elle-même. En tout cas, c'est de montrer vers là, qu'il y, qu y a une, une sorte de, de fonction autopolitique au cœur même de, de la vie, à tous les niveaux de la vie, du niveau cellulaire jusqu'au niveau des populations animales. Une tendance profonde à, à, à s'agencer, à produire des agencements, des synchronisations qui, justement, vont permettre de faire émerger des niveaux de complexité toujours plus grands. Parce que quand on, quand on, quand on s'agence, quand on synchronise, euh, on va produire des formes nouvelles, des propriétés émergentes qui, qui ne sont pas la somme justement des, des entités présentes, mais qui produisent quelque chose de nouveau. Et, et ça, c'est une tendance qui, 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 qui repère à tous les niveaux de la vie. Donc il y a quelque chose qui, qui, qui est profond là, qui est inexplicable, puisque c'est la vie elle-même qu'il faudrait à ce moment-là expliquer. Et ça, c'est. On peut dire qu'il y a une fonction biologique de la forme. Hein, donc, Là, on le voit très bien, c est, c est... ensemble, c'est une seule produise des formes, avec des formes rythmiques, des patterns rythmiques. Mais il euh, y, y a un biologiste, euh, Adolf Portman, un biologiste allemand, qui, qui a euh, écrit beaucoup sur la forme du vivant. Et il, il s'interrogeait sur les, les formes euh, sans, sans destinataire, les apparences euh, non adressées, qui s'adressent à personne, notamment des, de, de, de poissons. Euh, qui, qui ont le corps transparent et dont on voit l'organisation parfaitement symétrique et ordonnée de leurs organes internes. Euh, donc comme si euh, tout dans l'organisation biologique euh, tendait vers la construction de cette forme destinée à aucun œil, mais pour devenir moins visible. 
Et donc, alors, alors même que même alors, alors que eux même sont aveugles par exemple de, de, se, de se voir et de voir, de voir l'apparence parfaite et, et sublime des hommes qui, qui, qui offrent euh, ça, aucun œil. <rire> donc voilà donc ça c'est quelque chose de, de passion la, la, la gratuité de ces formes alors, euh, on peut dire qu'elles sont gratuites comme de Russell chante gratuitement pour son propre plaisir il y a une ludicité euh, un gaspillage un luxe mais euh, il y a aussi une tendance profonde de la Romain, Robin, sur Synchronicity, pour revenir sur Synchronicity, on aura donc des lucioles, mais il n'y aura pas que ça, on aura aussi des sauterelles dans des, euh, des sauterelles, c'est ça Oui, si, alors, on n'aura pas de lucioles. Ah d'accord, aucun rapport. Dans d'autres expositions, il y avait des vraies lucioles. C'est très difficile. Moi, je, je travaille uniquement avec des lucioles d'élevage. On ne va pas aller dans la nature les, les ramasser. Ils sont déjà sous assez pression euh, écologique. Mais euh, l'élevage est extrêmement difficile, euh, même en tout petit nombre, c'est quasiment chaque luciole est élevée à la main. Et euh, je suis en contact avec, avec le labo qui le fait, ils sont en train de mettre ça au point. Et, mais c'est très long, on en avait parlé, et la chercheuse m'a dit que là, pour, pour cette édition-là, c'est trop difficile. Anyway, euh, non, il n'y aura pas que les... ça, on verra les images, il y aura des, des sauterelles qui se synchronisent également, pour d'autres raisons. Donc, euh, une espèce... Euh, tropical euh, de, de, de Malaisie, mais finalement il vient d'un labo, c'est dans l'élevage du laboratoire euh, en Autriche. Euh, il y aura également des moustiques qui synchronisent les battements d'ailes euh, plusieurs fois par seconde. Et tout ça, en fait, c'est des réunions de plusieurs pièces en même temps dans un endroit. Là, oui, ouais. et euh, il y aura aussi des pendules. Alors, il y a un, il y a un phénomène physique de synchronisation, euh, d'ailleurs, qui, qui répond un peu à, vos, à votre question sur les, les raisons de la synchronisation. Alors, si on prend deux métronomes, on les met sur une plateforme commune euh, sur deux canettes de coca pour que ça puisse bouger un petit peu, par exemple, et on les, les lance à des moments différents. Ils vont d'abord euh, battre chacun euh, à sa période. Mais très rapidement, en fait, euh, par les mouvements de cette plateforme commune, la force du, du mouvement va se transmettre de l'une à l'autre. Il y a une sorte de communication, de, ou une, un échange de force, on va dire, physique, entre les deux métronomes, qui finissent par être en parfaite synchronie. Et euh, donc c'est un phénomène de synchronisation qui se trouve même dans des, dans des systèmes inertes, euh, sans, sans fonction autre que ce euh, soit des, des systèmes cycliques, euh, des oscillateurs dans le sens le plus large, qui communiquent d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être visuel dans le cas des, des lucioles, ça peut être purement physique dans le cas des métronomes, euh, ou sonore dans le cas des, 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 des sauterelles. Alors je Et propose d'écouter justement tout, tout de suite l'extrait de, des sauterelles pour voir le travail de synchronisation des sauterelles avec un bruit étranger. Alors c'est juste sonore, donc euh, comme ça vous pouvez entendre ce phénomène-là. Mmh. Non, c'est pas du tout ça, je cherche pas. Euh, ça s'appelle... Ah oui, c'est ça. Merci. Alors j'arrête là parce que je vois tout le monde qui fait... <rire> Parce que c'est un peu ce que j'ai eu comme visage en écoutant la première fois cet extrait, de qu'est-ce que j'écoute Une dernière, là, une création de son 1965 de Steve Reich avec un micro, comme vous pouvez le faire. Non, alors, peut-être nous expliquer en fait, ce qu'on entend. Ouais, on entend 300, on entend un, un bruit blanc, 
on entend un tic-tac qui découpe le temps, juste un métronome. Le bruit blanc, il arrive toujours sur le premier temps. Alors ça fait tch, tic-tac, 4, tch, 3, 4, Donc ça, c'est le métronome. Et après, on entend un Et ça, c'est la sauterelle. Et la sauterelle, elle va réagir au bruit blanc. Elle va interpréter le bruit blanc comme une autre sauterelle. Et euh, en une trentaine de secondes, elle va ajuster son rythme pour être parfaitement synchrone avec le bruit blanc. On réécoute depuis le début, comme ça maintenant vous avez les outils. Peut-être qu'elle se décale de manière. Alors, conscient, c'est un peu bizarre de dire ça pour un animal, mais elle se décale de peut-être de manière ah, un petit peu Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce qu'elle peut avoir. Est-ce qu'on a identifié finalement une conscience, une volonté de ne pas être avec les autres pour cette sauterelle ou pour un tel animal Question bête, je pense. Non, mais on a, on a observé que les, les femelles préfèrent des mâles qui chantent en premier. Et donc, ils essaient tous d'être en le premier. <rire> Et ils se trouvent euh, être quasiment, quasiment synchrones. Mais les femelles sont très très sensibles euh, aux moindres différences euh, de, de timing et ils vont, ils vont s'orienter plus là, là, qui chante plus tôt. Après c'est plus difficile à entendre parce que le son de la sauterelle, euh, elle est en crescendo, donc ça commence assez faible et c'est plus fort à la fin, donc on n'entend pas très bien le début de son mmh. signal. Donc peut-être qu'elle est, qu est plus synchrone que ce qu'on croit. <rire> Alors je propose en plus de, de déco à tout ce travail de Robin et aux observations de Bastien que de faire observer un morceau, on en a parlé depuis un petit moment, euh, simplement parce qu'il pose la question justement d'un tout qui pourrait être fait que d'individus, et à la fois qui pose la question de qu'est-ce qu'on entend quand on a des individus aussi tous pareils. Ouais. partie de la bande son, <rire> ça aurait été pas mal. Donc c'est un extrait d'une performance du poème pour son métronome de Gheorghe Ligeti, parce qu'il y en a plusieurs différentes, ça dépend comment vous démarrez, là ils ont pris le principe de les démarrer quasiment tous en même temps, mais avec juste un bras qui les fait passer, donc déjà l'impulsion de l'homme va changer la donne, puisqu'on les fait pas démarrer tous au même moment, et faire démarrer tous au même moment demanderait 100 bras, et c'est rare qu'on ait 100 bras pour les faire démarrer tous ensemble. Mais c'est vrai que Gorgiliati lui parle souvent de modèles biologiques à partir desquels il peut imaginer, mais c'est surtout que ce son-là, finalement, qu on a, auquel on arrive, c'est-à-dire que des métronomes tous différents, peut se rapprocher d'une matière sonore qu'on peut observer chez, chez les animaux, avec cette idée de grouillement, d'interaction de, entre eux quand même, de moments où ils vont se, se synchroniser, s'échapper. Il y a quand même, encore une fois, le modèle animal qui peut devenir un modèle compositionnel, en tout cas dans le cas de Ligeti. 
Oui, je pense que c'est vrai, ça peut, ça peut ressembler. Ce qui, ce qui vraiment est la différence euh, fondamentale entre euh, cette œuvre-là et, et l'approche dans, dans Synchronicity, c'est qu'il n'y a pas de, de communication entre les, les métronomes. Ils sont tous euh, autistes, en quelque sorte, ils ne réagissent pas du tout à ce qu'il y a autour, tandis que tout l'intérêt du, du, du travail qu'on présentera, c'est justement qu'il y a communication entre tous ces différents éléments qui mènent du coup à une organisation collective. Et euh, tout à l'heure, vous donnez des exemples voilà, de, 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 de sauterelles, de, de lucioles, de métronomes et, et autres éléments. Euh, le but de, de l'installation, c'est de, de synchroniser tous ces éléments entre eux parce qu'il euh, y a communication entre les, les lumières produites par les lucioles, euh, le son produit par les sauterelles, le mouvement des, des métronomes. Tout est, tout est relié grâce à une, une machinerie, une informatique qui, qui permet justement une porosité entre ces, ces différents domaines visuel, sonore, physique, et euh, créer du coup une sorte de... de, de on réutilise le mot orchestre, auto-organisé. Euh. Il y a peut-être d'autres concepts qui permettraient de penser ça, sur les, je pense à, au concept de, de Gilbert Simondon, euh, son concept d'individuation qui serait pas, assez passionnant à appliquer là, alors bon, je n'ai pas un enfin, résumé de sa pensée, ce serait trop, trop compliqué, mais trop long. Mais, euh, sa thèse, c'est que l'individu n'est pas une substance, mais un processus, un processus d'individuation qui n'a pas été jamais achevé, et qui part du pré-individuel jusqu'au trans-individuel. C'est-à-dire que l'individuation consiste donc à, à organiser disons, des éléments pré-individuels, mais qui ne euh, sont jamais complètement organisés au sein d'un individu qui serait achevé. Et l'individu lui-même, c'est individu par rapport à un groupe hein, d'autres individus qui euh, vont influer hein, et façonner son individuation. Donc on est individué par ce qui nous précède et par ce qui nous suit. Donc la luciole, on pourrait dire qu'elle est, elle est individuée par ses cellules, les cellules qui la composent, de, de sa naissance à sa mort, et est individuée par le groupe auquel elle participe. Donc elle est, elle est trans-individuée de ce point de vue-là. <rire> ce qui fait qu'elle n'est individue que dans le groupe, que par le groupe, et nous aussi, de la même manière. Si on remonte, on est individué par le groupe, par la société dans laquelle on vit. On est un, il y a une, une sorte d'individuation psychique qui se produit. On a tendance à l'agner et à affirmer notre autonomie individuelle, mais en vérité, nous sommes individués par les gens qu'on rencontre, par notre famille, par nos groupes, par nos, par nos universités, nos lieux de travail. Bon, et ça, 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 ça le montre très bien. Quand, quand tu parles tu vois, de, de la lucide qui résiste, tu vois, ou de, 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 de la sauterelle qui n'est pas au même rythme, au même tempo, c'est bien du fait que l'individuation est un processus inachevé et que, et que certains restent des individus plus que d'autres, sont moins trans-individués par le groupe que d'autres. Hein. Il y a des, il y a des, 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 auto, des autonomes, des dissidents, des réfractaires. Euh, ce ne veut pas dire qu'ils ne qu sont, qu sont pas trans-individués, mais ça veut dire qu'ils qu résistent plus à la trans-individuation, qu'ils qu attendent disons, une autre société pour être trans-individués. Hein, les terroristes sont ceux qui, qui attendent une société à venir qui va vraiment être trans-individuée et qui refusent de celle-là, qui refusent, qui refusent d'être transmis par celle-là et donc ils veulent la battre, bon, par exemple. Je parle des vrais, hein, des, des vrais terroristes. Quoi. Euh, donc là, on, on, on attendrait un métronome qui, qui refuserait euh, la tâche. Beau, le jour où on verra ça, on les attribue. Alors en parlant d'individus, je propose euh, allez, trois exemples, parce que finalement, oui, l'exemple euh, écouter un phénomène sonore animal peut être totalement fascinant et on a peut-être envie euh, comme modèle d'essayer de, de l'imiter. Je propose trois extraits et à vous de deviner quels sont les animaux qui font ces sons-là. On parlait d'individus, voici The Nosiest Guys of the World. Et ça, c'est la personne qui les a enregistrés, qui les a appelés comme ça.
genre de grenouille. Des morses. Des morses. <rire> c'est vrai que ça a les looks sont graves, peut-être. Peut-être que c'est notre idée. Ce sont des crevettes. <rire> Ce sont des crevettes. Enregistrées euh, en Norvège. C'est une... Yana Winderen qui a enregistré ça. Et qui les a appelés vraiment les, les gars les plus, plus... Parce qu'en fait, ils font un barouf de dingue euh, dans, certaines, dans certains endroits en Norvège. Et qui sont des milliers, comme ça, des milliers de crevettes à faire ce grouillement incroyable qui est très tentant quand on fait de la musique électronique euh, d'aller chercher justement à recréer ces, ces processus. Alors je pense par exemple à quelqu'un comme, et ça me vient tout de suite comme ça, Horacio Vadjohn, qui travaille aussi sur des processus comme ça de granulation avec des tout petits sons et qui va, va travailler chaque grain pour pouvoir les spatialiser comme des êtres autonomes justement, mais qui vont tous ensemble en tant qu'individus sonores créer un tout. Je vous conseille d'écouter du Horacio Vadjohn, il fait la même musique depuis les années 60 alors qu'il a changé de machine avec les premiers ordinateurs jusqu'aujourd'hui et c'est magnifique parce qu'il a toujours ces principes de petits êtres sonores qui bougent dans tous les sens et qu'on pourrait appeler des crevettes. Euh, voilà. Donc je vous propose maintenant un autre extrait. Ça lui pleurait je pense. extrêmement fascinante parce qu'en plus il n'y a pas que ça voici un autre exemple de baleine la baleine beluga Je pense à Yann Leguet ou des gens qui travaillent justement sur une noise assez intime et on, on est complètement dans cette esthétique-là. Et un petit dernier exemple, et là je vais prendre un de tes fichiers, Robin. Euh, voilà. Tac. Il est où C'est. Ah non, il est là. Je ne sais pas ce qu'il dit au début, sinon on sait. Excusez-moi, je ne vais pas calculer qui parlait au début, j'ai oublié. Thank <laughs> you. 
c'est des visios de texte appris. <rire> un look à péter un câble qui est dans tous les sens. Alors c'est quoi Déjà c'est monté ou c'est... Non, c'est un seul animal, c'est sans, sans montage. Ah, Mais est, il est tout seul, est il est tout seul. C'est pas une basse cour. Non, c'est pas une basse cour. T'as demandé à un batteur de le doubler <rire> Alors Proche. Un dindon un dragon Un dindon Un dindon C'est un dindon, c'est un létourneau. Un létourneau Tout simple, létourneau, ouais. Alors les étournants sont excellents, excellents imitateurs, quasiment des, des magnétophones quoi, il y a des enregistrements d'étournants qui imitent des voix, tout c'est incroyable. Et là il se trouve c'est un étourneau qui, a, qui vit à proximité d'une ferme, et il imite les poules, les, les chèvres, les, les cochons, les tracteurs, il imite tout quoi. Et des, des, des étournants qui imitent les, 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 les alarmes de voitures dans la ville, c'est des, des magnétophones vivants, c'est hallucinant. Alors là, on peut voir tout de suite l'interaction humaine, c'est-à-dire qu'on peut provoquer donc chez les tourneaux l'envie d'apprendre et de pouvoir interagir avec nous. Ouais, alors euh, j'essaie je, de, de, de comprendre un petit peu. Alors, ce que j'ai lu parmi d'autres articles, ce qui paraissait assez intéressant, c'est que les, les, les femelles des, 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 des tourneaux, ils vont chercher un mâle qui est capable de, de produire un. un un éventail de, le plus divers possible de sons en fait parce que ça c'est un indicateur de, de fitness en fait qu'il est capable de faire tellement de sons différents euh, que, que physiquement en fait ça, ça en a rien qu'il peut, peut aller du plus aigu au plus grave ça des sons les plus complexes ouais. que voilà ça doit être un super mal quoi <rire> là ça nous parle justement de ce de toutes ces expériences qui existent aujourd'hui pour rentrer en résonance avec un animal et de, de jouer avec lui vraiment c'est le cas de plusieurs projets. Alors Jim Nolman, par exemple, avec Interspecies, qui est un projet où il essaie de comprendre le vocabulaire de chaque animal, ou bien David Rothenberg, qui lui est un improvisateur, et qui va même jusqu'à jouer avec des animaux, les rencontrer vraiment. Là, est-ce qu'on est... Enfin, je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport de musique ou de langage Là, ça pose aussi la question, la musique est-elle un langage Mais ça, c'est pas aujourd'hui que ça se pose. Mais c'est plus... Est-ce qu'on on est plus dans une forme de communication ou une forme artistique d'échange avec les animaux Ok. Est-ce qu'il y a une différence déjà Parce que l'attention humaine, effectivement, est de produire un moment musical, par exemple, David Rottenberg improvise avec des hétérosignols, des baleines, des, des insectes aussi, des cigales. Et très clairement, son attention à lui, c'est d'improviser. Bon, c'est un jazzman, par ailleurs, il joue la clarinette. Il n'est pas clair que l'intention de la baleine soit d'improviser avec lui. Euh, très, clairement, très clairement, la baleine réagit au son qu'il émet, euh, mais sans, sans intention esthétique, évidemment. Et, euh, alors, la question est de savoir si la baleine communique avec lui, euh, sachant qu'il n'est pas une baleine. Est-ce qu'elle a l'habitude de communiquer avec euh, d'autres espèces euh, Certainement pas euh, avec ces sons-là, peut-être avec d'autres espèces de baleines. Donc il y, y a... Bon, mais en même temps... On est dans un endroit flou. Si ce n'est pas du tout une baleine, pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qu'il qu 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 pourrait lui dire Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire euh, c'est quand même qu'on est dans une zone où on ne sait plus très bien comment définir finalement euh, qu'est-ce qui fait musique, qu'est-ce qui fait langage, communication, et quels sont les êtres qui se rentrent en résonance l'un avec l'autre. Parce qu'on va regarder la vidéo de Rottenberg, parce que 
on se dit, il euh, y, y a du fake derrière ça. Et en fait, pas du tout. C'est que ça, c'est une vidéo enregistrée où on le voit réellement. Après un certain travail, c'est au quatrième jour de son travail justement avec des baleines, Beluga, d'ailleurs encore une fois, elles sont fortes, les Beluga. travail parce que là il est à l'extérieur et donc il l'entend en fait parce qu'il y a des micros qui sont c'est ça c'est des micros qui sont posés le dispositif c'est ça c'est des micros à l'intérieur de l'eau et lui qui écoute de l'extérieur et, et qui improvise et eux l'entendent par là aussi donc par là par là il y a un système d'interaction d'accord le parleur est vraiment bon ils peuvent l'entendre et lui peut les écouter mmh. alors que, oui pour, pour préciser il euh, y, y, y a des espèces effectivement qui euh, qui n'apprennent pas à vocaliser à chanter, euh, les primates en général, enfin, toutes les espèces avec lesquelles sont des oiseaux, des baleines, des dauphins et des dômes, sont les seules espèces qui, qui apprennent à vocaliser, qui n'ont pas de, donc de, de voix innée, qui doivent apprendre pour, pour chanter. Et, et, et quand on prend l'exemple des singes, il euh, y, 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 euh, y a des singes verts par exemple qui, euh, qui ont des signaux très spécifiques et très différents, qui vont euh, pouvoir désigner un type de prédateur au groupe qui va entraîner des réflexes euh, différents. En tout cas, c'est un léopard, il y a un certain cri qui est dit le léopard, donc il y a une référence au léopard, et donc ils vont graver sur un arbre. Un autre cri pour l'aigle, où ils vont disparaître sous les fourrés, et un troisième cri pour le serpent, où il va falloir aussi euh, élaborer une autre technique, disons, de défense. Donc là, on a très clairement une communication qui, qui se base sur des sons, mais ces sons sont, sont, sont toujours les mêmes, et, euh, et le, le bébé singe... Euh, quand un son de ce type est émis, immédiatement, il a le réflexe, euh, si c'est un son qui est proche de l'aigle, de se cacher, etc. Donc c'est des, des sons qui, euh, qui, sont, bon, qui, qui relèvent de, de l'inné. Bon. Euh, et donc là, on pourrait imaginer que pour Rottenberg ou pour un musicien, euh, avoir une relation, on pourrait dire, avec euh, des, des animaux qui, qui n'apprennent pas à vocaliser, c'est compliqué. Le répertoire de, de cris sera toujours le même et il, sera, euh, il y a une fonction, disons, euh, biologique, sociale, qui est extrêmement spécifique. Donc, on a là à improviser avec des animaux qui sont dans ce processus d'apprentissage et, et qui donc inventent sans cesse à nouveau leur chant. Alors, là, on a des patterns qu'ils utilisent de manière... Alors, certains, si. Il y a, là, les individus sont très différents les uns des autres. Certains individus inventent beaucoup plus que d'autres. Certains sont des mauvais chanteurs ou des mauvais musiciens, répètent toujours les mêmes motifs, et puis d'autres... On invente de nouveau. Et il y a des très beaux enregistrements avec des rossignols à Berlin, à la nuit, euh, au mois de mai, quand le rossignol passe par Berlin, où il, où il nidifie, et donc il passe un certain temps et il chante beaucoup à ce moment-là. Et, euh, et le rossignol est un animal très célèbre, euh, fameux pour sa capacité à, 
à, à recomposer les chants entendus. C'est-à-dire qu'il va, euh, va inventer des, des, ce qu'il appelle des, des sets d'improvisation de plusieurs heures, enfin, des œuvres, on pourrait dire musicales de plusieurs heures, en, en utilisant donc, des, des, motifs, des, euh, des motifs mélodiques, euh, des motifs rythmiques, des phrases qu'il va euh, modifier, diviser et recomposer, et, et même des phrases d'autres espèces d'oiseaux pour produire son chant spécifique. Un peu comme Guzman qui va utiliser telle strophe entendue, il est associé à la sienne, il va prendre, prendre une, une mesure de tel autre blues. En, 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 il, y a un, il y a un système comme ça, on pourrait dire, chez, chez, chez les Rossignols, qui leur permettent d'inventer sans cesse de, de nouvelles séquences musicales. Donc avec eux, on, on peut improviser, puisque si on reprend l'idée d'individuation, euh, toute rencontre est individuante. Rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un vraiment, c'est euh, se laisser individuer par lui et l'individuer euh, en, en retour. Et on, donc là, dans, la, dans, la, dans le travail musical, il y a une relation qui se crée, s'il retient l'entend, s'il est intéressé par ce qu'il entend, parce qu'il peut y récupérer des sons qu'il a transformés, ça a d'intérêt, puisqu'il va pouvoir modifier aussi ses phrases, et ça intéresse euh, Rottenberg, parce qu'il y a là, comme ça, l'impression qu'il y a une relation entre eux, on peut imaginer qu'il y a un effet une vraie interaction entre les deux. C'est rare, c'est difficile, c'est délicat, mais il Rossignol s'y prête bien puisqu'il adore la présence des humains, il est très à l'aise dans ces contextes-là, et il cite l'exemple d'un Rossignol comme ça sur un, sur un feu, un carrefour à Berlin, entouré par un bruit de fond terrible, et Rossignol s'égosillait pour <rire> faire entendre sa voix malgré ce bruit de fond. Et s'est mis là, on pourrait dire exprès, pour, pour montrer qu'il est capable de résister on pourrait dire, à un bruit de fond particulièrement problématique. Donc là, là, là c'est l'idée en fait hein, que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est constitutif, c'est la relation. Là, on est dans le compte de la musique, en tout cas. C'est une problématique musicale par, par excellence, c'est-à-dire ce moment où on est face à, face à un autre pour pouvoir improviser et on réagit en fait en fonction de l'autre. Là, on est vraiment dans le cadre de l'improvisation musicale. C'est la musique. Rosenberg dit, il aime dire souvent que l'intérêt, c'est de considérer que, que ces animaux font de la musique, évidemment, une musique alien, une musique là rien à voir avec notre musique, et pourtant c'est de la musique, donc que faire avec euh, cette étrangeté C'est peut-être le, le geste principal, c'est Donald Haraway qui disait ça aussi. Hein. Ce qu'il faut, c'est démusicaliser euh, le son animal, hein, lui retirer son, son humanité, hein, et, euh, pour retrouver son étrangeté, sa différence. Et à ce moment-là, on pourra avoir une relation avec lui. Hein. Il faut redonner leur étrangeté aux animaux, les considérer comme des étrangers. Vraiment. Et à ce moment-là, on pourra avoir avec, avec eux des relations, hein, des relations euh, sociales, morales, politiques, esthétiques, mmh. Mais à condition de ne pas commencer par les, par les, par les considérer ah, comme, euh, comme des, des, des intérêts ou des autres, ou comme des, des musiciens, c'est absurde. C'était le cas par exemple de la serinette, ça on en parlait par, par, par rapport à provoquer chez l'oiseau justement un apprentissage humain. Il y a des petits outils que vous pouvez voir au Musée de la Musique, ici euh, à la Cité de la Musique. Euh, des tout petits orgues manuels qui étaient là destinés pour apprendre à chanter à des serins, des petits oiseaux. Et euh, je vous fais écouter juste très vite parce que c'est très court, c'est assez désagréable, mais c'est très court. Et euh, une serinette justement du XVIIIe siècle. On 
on n'a aucune preuve que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui est devenu fou. Ça marche pas. Ouais, preuve que ça marche pas. Il y a un roi anglais qui est devenu fou et qui, j'ai oublié son, 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 son numéro, ce roi anglais. Mais euh, il est devenu fou, c'était au cours du 18e, début 19e justement. Et il avait des oiseaux en cage par milliers et il avait des serinettes. Il, il, il espérait justement les faire chanter cette musique humaine trop humaine en l'occurrence, puisque là, impossible à répéter. Et vous, euh, et vous, je, je, je vois, voilà. Et Robin, euh, dans un de tes premiers projets, justement, avec les animaux, tu as contraint des animaux à rentrer en résonance les uns avec les autres en provoquant euh, chez eux une réaction par rapport à des sons qu'on pouvait mettre. Alors peut-être que je me, je me trompe, hein. c'est Trousse, qui est un projet avec des moustiques. Exactement. Alors... Euh... Euh, oui, ils sont, ils, sont, ils sont plus ou moins contraints. Alors ce qui se passe, c'est que des moustiques synchronisent leur battement d'ailes. Ça veut dire qu'ils s'accordent entre eux. Alors le, le son du moustique, le c'est le, le battement de ses ailes. Et euh, la fréquence que ça produit, c'est le nombre de, de fois qu'il bat ses ailes par, par seconde. S'il bat très vite, c'est plus aigu. S'il bat lentement, c'est plus grave. Et il se trouve que les moustiques peuvent s'accoupler en plein vol. Donc pour faire cela, le, le, le mâle et la femelle doivent synchroniser parfaitement leurs ailes à la même vitesse, même la, la même phase, parce que sinon, bah, ça ne marche pas. <rire> Alors, je suis tombé par, vraiment par hasard sur, sur cette publication de 2009, je crois, de deux chercheurs anglais, toujours, qui euh, ont découvert ce comportement curieux du moustique, des moustiques qui, qui s'accordent en plein vol, pour pouvoir s'accoupler. Et ça m'a ça tout de suite euh, interpellé comme comportement euh, musical, parce qu'il s'accorde, quoi. Et euh, j'ai pu passer euh, pas mal de temps dans un labo euh, d'entomologie, euh, pas mal de recherches sur les moustiques, parce que ça tue des, des millions de personnes euh, chaque année. Et euh, j'ai pu reproduire cette expérience et finalement l'amener euh, plus loin sur un, sur un dispositif euh, qu'on euh, peut, on peut vous montrer dans la vidéo où trois moustiques sont accrochés dans une structure métallique, ils volent sur place et euh, ils sont amplifiés, mais ils volent tous à côté d'un petit haut-parleur sur lequel ils entendent tous les trois la même musique, la même, le même son, qui est le son euh, extrait d'une voix d'un chanteur indien qui chante du Drupad, c'est une tradition vocale indienne assez très ancienne. Euh, et les trois moustiques vont se mettre à chanter à l'unisson avec cette voix, à suivre la voix et à chanter tous les trois à suivre cette, euh, cette mélodie. Ce sera notre dernière vidéo, messieurs, parce que là, nous avons beaucoup dépassé. Et voilà, on pourra terminer là-dessus. Et ce chant des moustiques, la prochaine fois que vous allez tuer un moustique, réfléchissez. On pourrait peut-être faire un duo avec un moustique avant de vous endormir la prochaine fois. by discovering Gabriella Gibson's paper, a researcher in Greenwich University who was doing a lot of research on mosquitoes, she noticed that two mosquitoes would tune into the same frequency. We stumbled across this publication and both of us have a musical background, so this tuning in was really, I think, the part that, that was hooked on, on the story. The title refers to a relationship that I had with mosquitoes and you partly also, and many people in the world, mosquitoes are world villain. I happen to be very allergic to them, so in a way this was a calling out to the mosquitoes to make peace, so the word truce refers to that. So we're playing a three 
frequency to the mosquito, which is derived from Drupad, from an Indian singer. And so the mosquito hears this song, and it believes that it's a mosquito of the opposite sex. So when the mosquito hears a sound from another mosquito, it begins to tune in, it begins to follow it. So they flap their wings exactly at the same speed, the same phase, so their wings won't get entangled when they couple in flight. Each mosquito hears the same stimulus song. Thinking that it's a mosquito of the opposite sex, each mosquito will tune in to this same song, and eventually all three mosquitoes are singing a unisong. We start in the preparation room in the back, where there are cages of mosquitoes. And we catch one of those mosquitoes with a test tube inside its cage, and we immediately put it on ice to anesthetize it to make it go to sleep. We have a few seconds to tether the mosquito with a wire with a piece of beeswax at the end. So we take this wire and a lighter, and we melt the beeswax on its tip. And then we attach it to the mosquito's back exactly between its wings and its head. There's a tiny little surface where you can attach it without putting wax on its wings or its eyes. Within a few minutes, the mosquito wakes up and it starts flying, except it's not going anywhere. It's tethered to the wire. And if that works, then we can bring it out to the installation and attach it to the sculpture. In the sculpture, we'll attach it with a clip onto its contact microphone, which will then amplify the sound of the mosquito. And the mosquito hears the sound on the little speaker next to it, to which it will tune in. A lot of people ask us if, if the mosquitoes are hurt or if we got complaints by animal rights campaigners. And in our experience, it really creates a different rapport between the visitors and the mosquitoes in this truce, because they suddenly become aware of the mosquito as something alive and producing a beautiful sound and <laughs> it really creates a relationship which is, which is really nice. Ils arrivent à l'unisson avec le Doropad, avec le chant. Quoi. Vraiment, ils arrivent à l'unisson. Oui, ouais, si, si, il y a plein de variations. Alors, c'est des, des êtres vivants, comme les Lucio tout à l'heure, c'est des synchronisations parfaites. Avec les, les moustiques, c'est similaire. Ils vont, par certains moments, se, se synchroniser, s'accorder vraiment parfaitement. J'ai fait l'expérience quand j'étais au labo, quand j'essayais de mettre en place tout le système. À un moment, au début, je, je jouais des enregistrements d'autres moustiques. Après, j'essayais avec des sons générés sur l'ordinateur. Au moment, j'ai pris le moustique et je, je chantais. Je faisais ah Et le moustique faisait zzzz, Et vraiment, il s'accorde parfaitement sur la voix. Les mâles s'accordent mieux que les femelles. Les femelles vont, c'est assez curieux, elles vont s'approcher de la, de la fréquence juste à côté, genre un quart de ton plus aigu, plus bas, et puis elles attendent. <rire> et les mâles vont aller tout de suite sur la, sur la, sur la fréquence. C'est systématique. C'est beaucoup plus bête. Ouais, pour <rire> Pas les mêmes attentions. Et euh, alors, après, on a observé plein de phénomènes qui sont assez, assez marrants. Enfin, par exemple, quand la voix descend trop bas, et le, le moustique, il parle les ailes si lentement, il va se mettre sur des harmoniques. Euh, parfois, euh, la structure métallique elle-même, elle commence à vibrer euh, à cause des sons qu'on diffuse. Donc du coup, ils vont se mettre sur euh, des harmoniques, ou sur la fondamentale de, 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 de la somme des sons. 
Et vraiment, si on passe un certain temps dans, dans l'espace d'exposition, au bout d'un moment, on, il se crée vraiment tout un monde musical, parce qu'ils vont sauter entre des harmoniques, parfois ils vont faire autre chose, tout d'un coup ils vont tous être à l'unisson parfait. Alors il y a vraiment le côté vivant en fait, qui, qui génère après tout le, toute l'évolution euh, temporelle. Donc c'est jamais aussi euh, direct comme, comme ça peut paraître quand on décrit le, le, le principe. Et bien sûr, c'est moustique chantant. Euh, monsieur Robin Meyer et Monsieur Bastien Gallet, je vous remercie énormément pour euh, tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Euh, le Synchronicity, ça commence la semaine prochaine. Euh, le, 7, euh, la, le vernissage est du 8 juin au 8 juillet, avec donc ces installations à base de folucioles, de sauterelles et de moustiques, pour voir justement le travail de Robin. Merci beaucoup à vous, et on est toujours là pour des questions, même si on est beaucoup trop tard. Et je sais bien, je vous avais dit que ça ne durerait pas une heure. Et aussi pour euh, les questions sur la synchronisation, il y a en ce moment Sophie Bagur qui ah oui. présente euh, qui fait des présentations au Palais de la Découverte, sur le thème de la synchronisation euh, dans, la, dans la nature, euh, dans la biologie. Et euh, voilà, je vous conseille aussi d'aller écouter, aller voir ça avec euh, des démonstrations en niveau. Merci beaucoup. Voilà.